0: Section 24 de Les Anciens Canadiens. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Robert de Gaspé. Section 24. Notes et éclaircissements sur les chapitres 12 à 14. Chapitre douzième A ah. Madame Couillard, seigneuresse de Saint-Thomas, Rivière-du-Sud, morte depuis soixante ans, me racontait une scène à peu près semblable. « Mon père, disait-elle, était bien malade lorsque je vis venir un détachement de soldats anglais. Je sortis comme une insensée et, me jetant aux pieds de l'officier qui les commandait, je lui dis, en sanglotant, Monsieur l'Anglais, ne tuez pas mon vieux père, je vous en conjure. Il est sur son lit de mort, n'abrégez pas le peu de jours qui lui reste à vivre. Cet officier était le quartier-maître Guy Carleton depuis Lord Dorchester. Il me releva avec bonté, ajoutait-elle, me traita avec les plus grands égards, et pour dissiper mes craintes, posa une sentinelle devant ma maison. Lord Dorchester, devenu ensuite gouverneur du Bas-Canada, ne manquait pas de demander à Madame Couillard chaque fois qu'elle visitait le château Saint-Louis, si elle avait encore bien peur des Anglais. « Non, répondait cette dame, mais vous avouerez, my lord, que ce n'était pas sans sujet que les Canadiennes craignaient vos compatriotes, qui n'étaient pas à beaucoup près aussi humains que vous. Les préjugés des anciens Canadiens étaient tels qu'ils n'auraient pas cru pouvoir bénir un protestant. Un brave et vaillant officier canadien, Monsieur Le Beaujeu, racontait qu'il avait blessé à mort un soldat anglais à la brise de l'Acadie, et que ce malheureux lui dit en tombant « Me, Roman Catholic, que ne l'avez-vous pas dit plutôt, mon cher frère ?» répondit cet officier. « Je vous aurais pressé dans mes bras. » Mais, ajouta-t-il, il était trop tard, ses entrailles traînaient sur la neige, et le vieux octogénaire s'attendrissait encore à se ce souvenir. Ces préjugés des catholiques canadiens français contre leurs frères de notre croyance sont entièrement effacés. Je désirerais de tout mon cœur faire le même compliment à un grand nombre de nos frères séparés. Le respectable vieillard canadien de naissance qui me racontait cette anecdote était Louis Lienard ville de Beaujeu, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand-père de mon gendre, l'honorable saveuse de Beaujeu, membre actuel du Conseil législatif. Ce vaillant officier avait commandé avec honneur sous le gouvernement français à Michili Mackinac et à la Louisiane. Il s'est distingué à la prise de l'Acadie, et ce fut lui qui réunit en 1775 près de mille miliciens de sa seigneurie et des environs avec lesquels le général Carleton partit de Montréal pour rencontrer Montgomery. Son frère, Daniel Lienard de Beaujeu, paya de sa vie la victoire éclatante qu'il remporta en 1755 contre Braddock. Un monongahela, où le général anglais fut tué en même temps que lui. Les deux généraux préludaient à la scène sanglante qui eut lieu quatre ans plus tard sur les plaines d'Abraham, où les deux combattants, Wolfe et Monckton périrent aussi sur le champ de bataille. M. J. G. Che, dans ses relations de la bataille de mon oncle Gahela, et notre historien, M. Garneau, rapporte que Washington, qui, à la tête de ses miliciens, Assura la retraite des Anglais échappés au massacre, écrivait, je cite, « Nous avons été battus, battus honteusement par une poignée de Français. » Fin de citation. Le nom de Beaujeu me rappelle un autre Canadien de la même famille qui a fait honneur à son pays sur l'autre hémisphère. L'abbé Louis-Léonard de Beaujeu était frère des précédents. La famille de Beaujeu doit à l'obligeance du vénérable abbé Fayon, qui s'occupe avec tant de succès de nos annales canadiennes, la copie d'une lettre d'un supérieur de Saint-Sulpice à Paris, au supérieur de la maison succursale à Montréal, qui contient le passage suivant Je cite, J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un jeune Canadien, l'abbé de Beaujeu, a remporté le prix d'une thèse de théologie sur tous les concurrents français. Fin de citation. L'abbé de Beaujeu fut ensuite le confesseur ordinaire de l'infortuné Louis XVI. Chapitre treizième A. Ah. Les sauvages avaient horreur de la corde, et préféraient le poteau, où leurs ennemis les torturaient pendant les journées entières un jeune sauvage ayant assassiné deux Anglais quelques années après la conquête. Sa tribu ne le livra au gouvernement qu'à la condition expresse qu'il ne serait pas pendu. Convaincu de ce meurtre, il fut fusillé. Le pays devait être alors sous la loi militaire. Une cour criminelle ordinaire n'aurait pu légalement substituer le plomb à la corde dans un cas de meurtre. Il est de tradition dans ma famille que mon bisseilleux maternel, le second baron de Longueuil, étant gouverneur de Montréal, fit pendre un prisonnier iroquois, et que cet acte de rigueur eut le bon effet d'empêcher ces barbares de torturer les prisonniers français qu'ils firent ensuite, le baron de Longueuil leur ayant déclaré qu'il ferait pendre deux prisonniers sauvages pour un français qu'il ferait brûler. B. Lorsque les sauvages retournaient d'une expédition guerrière, ils poussaient avant d'entrer dans leur village autant de cris de mort qu'ils avaient perdus d'hommes. J'ai eu l'occasion d'entendre ces cris lamentables qui tirent du fond de leur poitrine. C'était pendant la guerre de 1812 contre les Américains. Dix-huit grands chefs-députés des diverses tribus du Haut-Canada vers le gouverneur Rovo vinrent à Québec pendant l'hiver. Ils étaient assis dans le fond des carrioles et commencèrent à pousser leurs cris de mort vis-à-vis l'hôpital général. Ils ne cessèrent que quand ils laissèrent leur voiture pour entrer dans la maison du chien d'or où ils furent d'abord reçus. Il paraît que cette réception dans une maison presque vierge de meubles fut loin de leur plaire, et ils s'attendaient à être reçus moins cavalièrement. En effet, un aide-de-camp étant venu les complimenter de la part du gouverneur, un des chefs lui dit qu'ils eussent rendu visite au président des États-Unis, on les aurait traités avec plus d'égard à Washington. Dès le lendemain, ils furent logés dans le meilleur hôtel de Québec aux frais du gouvernement. Il paraît néanmoins qu'ils n'attachaient aucun prix aux meubles des chambres, car ils ne servirent ni des lits ni des chaises pendant tout le temps qu'ils restèrent dans l'hôtel. Ils ne furent frappés que de deux choses pendant leur séjour dans notre cité, d'abord du flux et du reflux de la marée qui attira toute leur admiration, ne sachant comment expliquer ce phénomène, et ensuite de la hauteur de la citadelle. Ils s'écrièrent qu'ils étaient heureux de voir que les grands couteaux ne culbuteraient pas leur père, le gouverneur, dans le grand lac. Ils étaient accompagnés de leur truchement, quelqu'un observant en présence d'un chef sou qui ressemblait au prince de Galles. « Je n'en suis pas surpris, » répliqua-t-il, « car moi aussi je suis le fils d'un roi. » Une autre personne lui ayant demandé s'il était un grand, je suis un si grand guerrier, dit-il en se redressant d'un air superbe, que quand je marche au combat, la terre tremble sous mes pieds. J'ai rarement vu un plus bel homme que cet indien. Chapitre 14e. Ah. Ma grand-tante, la mère Saint-Elexis, qui a été supérieure de l'hôpital général pendant de longues années et dont le nom est encore vénéré dans cet hospice, me disait souvent à ce sujet. Je cite, « Tout le linge de notre maison fut déchiré pour les pansements des blessés des deux nations, y compris notre linge de corps, et ne nous restait que des habits que nous portions le jour de la bataille. Nous n'étions pas riches et nous fûmes réduites à la plus grande pauvreté, car non seulement notre linge, qui était un objet considérable dans un hospice, mais aussi, nos provisions et les animaux de nos fermes furent mis à la disposition des malades. Le gouvernement anglais refusa de nous indemniser après la conquête. Il ne nous restait, ajoutait-elle, d'autres ressources dans cette extrémité que de fermer notre maison et de nous disperser dans les autres couvents de la colonie. Mais la Providence vint à notre secours. Notre chapelain trouva un matin dans sa chambre une bourse de sang portugaise. Et comme nous n'avons jamais pu découvrir la main charitable qui nous l'a envoyée, nous avons cru que c'était un miracle de Dieu. » L'hôpital général était encore bien pauvre il y a cinquante ans, mais les concessions de terrain que la communauté a faites depuis ont répandu l'aisance dans cette maison consacrée au soutien des infirmes. B montgomery est dans cet ouvrage un personnage imaginaire quoique son homonyme ait aussi commis des actes d'une certaine de froide des barbares envers les canadiens lors de la conquête les mémoires du colonel malcolm fraser alors lieutenant du soixante dix des fraser's highlanders en font foi je cite there were several of the enemy killed and wounded and a few taken prisoners all of whom the barbarous Captain Montgomery, who commanded us, ordered to be butchered in a most inhuman and cruel manner. Fin de citation. Le même colonel Malcolm Fraser, lors de l'invasion du Canada par le général Wolf, faisait partie d'un détachement qui incendia les habitations des Canadiens depuis la rivière Well jusqu'à la rivière des trois saumons devenu, après la conquête, l'intime ami de ma famille, il répondait à mon grand père lorsque celui ci se plaignait de cet acte de vandalisme. Que voulez vous, mon cher ami, à la guerre comme à la guerre? Vos Français embusqués dans les bois tuèrent deux des nôtres lorsque nous débarquâmes à la rivière Well. Vous auriez dû au moins, répliquait mon grand père, épargner mon moulin à farine mes malheureux censitaires n'auraient pas été réduits à faire bouillir leur blé pour le manger en sagamité, comme font les sauvages. À la guerre comme à la guerre, ajoutait ma grand-mère. Je veux bien vous accorder cette maxime, mais c'était de bonne guerre d'avoir assassiné mon jeune frère Villiers de Jumonville, comme le fit au fort nécessité, Monsieur Washington, votre compatriote. Ah, Madame, répondait le colonel Fraser. De grâce, pour l'honneur des Anglais, ne parlez jamais de ce meurtre atroce. Et tous les Anglais tenaient alors le même langage. J'ai reproché bien doucement à notre célèbre historien, Monsieur Garnot, d'avoir passé légèrement sur cet horrible assassinat. Il me répondit que c'était un sujet bien délicat, que la grande ombre de Washington planait sur l'écrivain ou quelque chose de semblable. D'accord, mais il m'incombe à moi de laver la mémoire de mon grand-oncle, dont Washington, dans ses écrits, a cherché à ternir le caractère pour se disculper de son assassinat. La tradition dans ma famille est que Jumonville se présenta comme porteur d'une sommation enjoignant au Major Washington, Commandant du fort nécessité d'évacuer ce poste construit sur les positions françaises qu'il éleva de son pavillon de parlementaire, montra ses dépêches et que néanmoins le commandant anglais ordonna de faire feu sur lui et sur sa petite escorte et que Jumonville tomba frappé à mort ainsi qu'une partie de ceux qui l'accompagnaient. Il y a une variante très facile d'ailleurs à concilier entre la tradition de ma famille et la vérité historique. En outre, cette variante est insignifiante quant à l'assassinat du parlementaire, dont la mission était de sommer les Anglais, d'évacuer les possessions françaises et non le fort nécessité, qui ne fut achevé qu'après le guet apens Voyons maintenant si l'histoire est d'accord avec la tradition. Ce qui suit est un extrait du tome premier, page 200, du « Choix d'anecdotes et faits mémorables » par Monsieur de Laplace. Je cite « Les Anglais ayant franchi en 1753 les monts Appalaches, limite de leur possession et des nôtres dans l'Amérique septentrionale, bâtir sur nos terres un fort qu'ils nommèrent le fort nécessité, sur quoi le commandant français leur député Monsieur de jumonville jeune officier qui s'était plus d'une fois signalé contre eux pour les sommets de se retirer il part avec une escorte et lorsqu'il s'approche du fort les anglais font contre lui un feu terrible il leur fait signe de la main montre de loin ses dépêches et demande à être entendu le feu cesse on l'entoure, il annonce sa qualité d'envoyé, il lit la sommation dont il est porteur. Les Anglais l'assassinent. Sa troupe est enveloppée. Huit hommes sont tués, le reste est chargé de fer. Un seul Canadien se sauve et porte au commandant français cette affreuse nouvelle. Monsieur de Villiers, frère de l'infortuné Jumonville, est chargé d'aller venger son propre sang et l'honneur de la France. En moins de deux heures, le fort est investi, attaqué et forcé de capituler. De Villiers voit à ses pieds des ennemis lui demander la vie. Il sacrifie son ressentiment à la tranquillité des nations, à sa propre gloire, à l'honneur de la patrie, au devoir de l'humanité. Quel contraste! Note mon grand-oncle Coulon de Villiers mourut de la picote à l'âge de soixante et quelques années, en répétant sans cesse ses paroles. Moi, mourir dans un lit comme une femme Quelle triste destinée pour un homme qui a affronté tant de fois la mort sur les champs de bataille. J'espérais pourtant verser la dernière goutte de mon sang pour ma patrie. Fin de note un bon Français, au moment où il apprit en frémissant cette affreuse nouvelle, s'écria, quoique d'une voix étouffée de ses sanglots, perfide dans la guerre et traître dans la paix, à la fois détraité par système indocile, anglais, dans ce tombeau repose Jumonville, rougissez, s'il se peut, à l'aspect d'un Français, si, par l'assassinat dans vos fureurs brutales de ce généraux, vous crut de vous venger après un tel forfait atroce cannibale il ne restait qu'à le manger à la nouvelle de ce meurtre il s'éleva un cri de rage et d'indignation dans toute la nouvelle et l'ancienne france et un membre de l'académie française thomas écrivit le poème jumonville avant de citer la capitulation que m de villiers fit signer à washington « Je crois devoir donner un extrait tiré des archives de la marine française, où l'on trouve les instructions qu'il avait reçues de son officier supérieur. » Citation. « Monsieur de Contrecœur, le 28 juin, envoya Monsieur de Villiers, frère de Jumonville, avec 600 Canadiens et 100 Sauvages, venger la mort de son frère, etc. » Lui ordonnant au sieur de Villiers de les attaquer et de les détruire même en entier, s'il se peut, pour les chantiers de l'assassin, ce qu'ils nous ont fait en violant les lois les plus sacrées des nations policières. Malgré leur action inouïe, recommandons au sieur de Villiers d'éviter toute cruauté autant qu'il sera en son pouvoir. Il ne leur laissera pas ignorer aux Anglais que nos sauvages, indignés de leur action, ont déclaré ne vouloir rendre les prisonniers qui sont entre leurs mains, etc. fait au camp du fort Duquesne le 28 juin 1754, signé Contrecoeur. Fin de citation Il faut avouer que mon grand-oncle de Villiers avait à peu près carte blanche et que, sans son âme magnanime, Washington n'aurait jamais doté ses concitoyens d'un grand et indépendant empire, et qu'il n'occuperait aujourd'hui qu'une bien petite place dans l'histoire. S'y suit un extrait de la capitulation, je cite, « Le 3 juillet 1754, à 8 heures du soir, capitulation accordée par M. De Villiers, capitaine d'infanterie, commandant les troupes de smtc à celui des troupes anglaises actuellement dans le fort de la nécessité qui avait été construit sur les terres du domaine du roi savoir comme notre intention n'a jamais été de troubler la paix et la bonne harmonie qui régnait entre les deux princes amis mais seulement de venger l'assassin qui a été fait sur un de nos officiers porteur d'une sommation et sur son escorte, etc. Nous lisons ensuite à l'article 7 de cette capitulation que, comme les Anglais ont en leur pouvoir un officier, deux cadets et généralement des prisonniers qu'ils ont faits dans l'assassinat du sieur de Jumonville, etc., fait double seront des postes de notre blocus, etc. Signé James Mackay, J. Washington. Signé Coulon Villiers. Note le double de ce document existe encore au greffe de Montréal, l'autre est aux archives de la Marine à Paris. Fin de note. Certes, personne n'est plus disposé que moi à rendre justice aux grandes qualités du héros américain. Lorsque l'on s'entretenait dans ma famille de la mort cruelle et prématurée de notre parent assassiné au début d'une carrière qui promettait d'être brillante, je cherchais à excuser Washington sur sa grande jeunesse, il n'était alors en effet âgé que de vingt ans. Je faisais valoir ses vertus, son humanité, lorsque, vingt-deux ans après cette catastrophe, il prenait en main la cause de ses compatriotes et créait une grande et indépendante nation. Aussi, n'aurais-je jamais songé à tirer de l'oubli cette déplorable aventure si Washington lui-même ne m'en eût donné l'occasion en cherchant pour se disculper à ternir la réputation de mon grand-oncle Jumonville dans les mémoires qu'il a publiées plusieurs années après la catastrophe. Je cite, « Nous étions informés, dit-il, que Jumonville déguisé en sauvage, rodait, was prowling. » depuis plusieurs jours aux environs de nos postes, et je dus le considérer comme un espion. » Cette excuse n'a rien de vraisemblable, parce que Washington ne pouvait pas ignorer que non seulement les soldats, mais les officiers même de l'armée française, portaient le costume des aborigènes, capots courts, mitasses, braillets et souliers de chevret. Cet accoutrement souple et léger leur donnait un grand avantage sur les ennemis toujours vêtus à l'européenne de Jumonville ne pouvait non plus, sans une témérité blâmable, se rendre directement au poste des Anglais qu'en prenant de grandes précautions, les bois étant infestés de sauvages ennemis des Français qui, dans un premier mouvement, auraient peu respecté son titre de parlementaire. Après avoir fait justice de cette accusation d'espionnage à laquelle Washington n'a songé que bien des années après le meurtre en écrivant ses mémoires, voyons ce qu'il dit pour sa justification dans ses dépêches à son gouvernement immédiatement après le guet -apin. Il est nécessaire de faire observer ici que les couronnes de France et d'Angleterre vivaient alors en paix, que la guerre ne fut déclarée par Louis XV qu'après cet événement que les seules hostilités commises l'étaient par les Anglais, qui avaient envahi les possessions françaises et que c'était contre cet acte que Jumonville voulait protester. Mais revenons à la justification de Washington dans ses dépêches. Il dit, je cite, qu'il regardait la frontière de la Nouvelle-Angleterre comme envahie par les Français, que la guerre lui semblait exister, etc., que les Français, à sa vue, avaient couru aux armes, Qu'alors, il avait ordonné le feu, qu'un combat d'un quart d'heure s'était engagé à la suite duquel les Français avaient eu dix hommes tués, un blessé et vingt-et-un prisonniers, et les Anglais, un homme tué et trois blessés, qu'il était faux que Jumonville eût lu la sommation, etc., qu'il n'y avait point eu de guet apens mais surprise et escarmouche, ce qui est de bonne guerre. Fin de citation. Excellente guerre, sans doute, pour un fort détachement qui attaque à l'improviste une poignée d'hommes en pleine paix. Ce n'était pas trop mal, sans tirer, pour un simple major âgé de vingt ans. Certains généraux de l'armée américaine du Nord ne feraient pas mieux aujourd'hui. Eux qui s'en piquent. Les deux phrases suivantes sont d'une admirable naïveté que la guerre lui semblait exister que les Français, à sa vue, avaient couru aux armes. Ces chiens de Français avaient sans doute oublié qu'il était plus chrétien de se laisser égorger comme des moutons. Si l'on accepte la version de Washington, comment expliquer alors le cri d'indignation et d'horreur qui retentit dans toute la Nouvelle-France et jusqu'en Europe On n'a pourtant jamais reproché aux Français de se lamenter comme des femmes pour la perte de leurs meilleurs généraux, ou pour une défaite même signalée Pourquoi alors leur indignation, leur fureur à la nouvelle de la mort d'un jeune homme qui faisait pour ainsi dire ses premières armes s'il avait péri dans un combat livré suivant les règles des nations civilisées. Ceci doit tout d'abord frapper le lecteur, qui n'aura pas même lu la version française que je vais citer. Tous les prisonniers français et manceaux qui seuls se dérobaient par la fuite au massacre, les sauvages, même alliés des anglais, déclarèrent que Jumonville éleva un mouchoir au-dessus de sa tête, qu'il invita les anglais par un interprète à s'arrêter, ayant quelque chose à leur dire, que le feu cessa, que ce fut pendant qu'il faisait lire la sommation par un truchement, qu'il fut tué d'une balle qu'il reçut à la tête, que, sans les sauvages qui s'y opposèrent, toute la petite troupe aurait été massacrée. Monsieur Guizot, dans ses mémoires sur Washington, après avoir cité le poème Jumonville, des extraits de Hassan, de La Crételle, de Montgaillard, qui corroborent tous la version de Monsieur de la Place fait fi de toutes ces autorités consignées dans les archives de la marine française, et s'en tient à la version seule de Washington. La grande ombre du héros républicain aurait-elle influencé le jugement du célèbre écrivain français « Il n'appartient pas à moi, faible pygmy, d'oser soulever ce voile. Je dois baisser, pavillon. » en présence d'une si haute autorité, me contenant de dire « Washington, alors, n'aurait jamais dû signer un écrit où les mots « assassin » et « assassinat » lui sont jetés à la figure, comme on le voit dans le cours de la capitulation que j'ai citée. N'importe, c'est maintenant au lecteur à juger si j'ai lavé victorieusement la mémoire de mon grand-oncle accusé d'espionnage. Si Jumonville eut accepté le rôle odieux que son ennemi lui prête pour se justifier d'un honteux assassinat, les Français n'auraient pas versé tant de larmes sur la tombe de la victime. Fin de la section 24 Lue par Sandra près de Montréal 2021